0: Este podcast é apresentado por oficinadanet.com.br.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Oncast, o podcast de tecnologia aqui da Oficina da Net. O episódio de hoje é o número
2: 41.
1: O tema do Unicast de hoje é tendências e possíveis inovações no mercado de smartphones para 2020. O que será que a gente vai ter de novidades palpáveis nos celulares para o ano que vem? Hoje a gente conta com convidados muito, muito especiais aqui no programa. A começar com André Martins, que é roteirista do canal Escolha Segura e produtor de vídeos no canal do YouTube que leva o nome dele também. André, para quem não sabe, ele é engenheiro elétrico fotógrafo e entusiasta tech.
2: Muitas alcunhas, hein? Muito obrigado aí pela, pela introdução, Lu. Nicolas. É um prazer participar aqui do podcast também.
1: Outro convidado é Wallace Motter, que ele é engenheiro de computação por formação, é editor do site TudoCelular.com, atua analisando smartphones e cobrindo eventos do setor pelo mundo inteiro. Ah, deixa eu pegar aqui um trechinho que ele me enviou antes. Ele tem 25 anos, casado e é louco pelas câmeras do Pixel.
3: É, minha esposa vai gostar dessa parte do casado. É bom pra divulgar. Ganhou pontos. <risos> Obrigado aí pelo, pelo convite. Espero que a gente tenha um papo bem bacana e que possa ajudar a galera a entender o que a gente vai ter de tendência agora para 2020.
1: E pra completar a mesa, tem Bernardo Silva, que é autor aqui do Oficina Net, e o Márcio Bolo, nosso editor de vídeos em Masterpiece, e eu,
4: Nicolas Miller. Fala aí, pessoal, beleza? Bom papo a todos. Muito bom estar de volta.
1: Estamos chegando, então, para o final de... Dois... Já estamos chegando para o final de 2019.
0: Praticamente acabou o ano já. Vixe. É. Chegando é. no
3: último trimestre. Tá, a água tá batendo. É. Dá para sentir o cheiro do Panetone.
2: Época o de O
1: Roberto Carlos já tá na... O Roberto Carlos já tá aparecendo na TV?
2: Tá quase, tá quase. É semana que quase. vem. estão descongelando oh, ele
4: ainda, por isso o calor. Mas, eu, mas, o Cruzeiro, mas o Cruzeiro 2021 já tá esgotado, viu? É.
1: Beleza, os foldables, né, aqueles celulares dobráveis
2: estão começando a pipocar por aí, por aí,
1: seria então 2020 o ano desses tipos de smartphones?
2: Olha, eu vou começar falando aqui que eu até tive uma discussão com os meus amigos lá de Escolha Segura recentemente, e eu acho que um smartphone dobrável ainda não é o produto que a gente espera é, como um smartphone dobrável. É uma prova de conceito, é muito legal, é muito bacana a gente ver os vídeos de unboxing pipocando aí, os reviews e tudo mais da galera dobrando tela para um lado e para o outro, mas sendo bem sincero assim, eu acho que ainda está um pouco distante do que a gente pode ter de... É, formato ideal para poder consumir nos próximos anos, eu acho que essa primeira leva é, é, é muita, como eu falei, muita prova de conceito né? o pessoal colocando tudo no mercado para ver o que, que pega, por assim dizer mas eu ainda acho que esse ainda não é o formato é, ideal né? para a gente ter um smartphone dobrável Sim, eu concordo com essa parte da prova de
3: conceito tanto que você pode ver que tem várias formas de, de design que eles estão tentando tem a Samsung com, uma, com um tipo de dobra, a Huawei com outra, a Motorola que está vindo aí com outra também, com o Razer, que vai ser tipo um flip. A TCL, que apresentou várias opções de vários formatos diferentes. Então, basicamente, esse, ano, esse primeiro ano de 2020 deve ser um filtro que a gente vai ver agora muito grande, que eles vão tentar tudo quanto é coisa para ver o que é que em placa. E
2: aí, a partir de 2021, a gente deve começar a ver alguma coisa mais finalizada. É só fazer um comentário rápido aqui sobre o, esses foldables da TCL, porque eles fizeram basicamente todas as dobras possíveis, né Wallace? Sim, é, seja um tá tablet virando um, um smartphone, de... um, smartphone é. um smartphone grande ficando menor, só falta colocar agora o conceito do relógio, né? Para colocar em volta do seu braço. É, eu, eu inclusive, eu, eu testei o, o Nubia
3: Alpha lá na MWC, é uhum. muito, muito esquisito, mas é, é curioso. É, é legal ver esse tipo de tentativa aqui, sai do, do denominador comum. Você vê as empresas tentando é coisas legal. novas. Por mais que seja uma coisa que provavelmente não vai emplacar, porque ninguém quer andar com o celular no pulso, mas é legal <risos> ver a tentativa.
4: É, a busca, a busca eu acho que é pelo acerto, né? E 2020 vai servir para fazer esses ajustes aí, visto que a gente viu um dos maiores fabricantes aí Tendo um problema grande que depois todo mundo começou a falar em relação a que os ajustes eram pequenos a ser feitos, mas que causou um atraso aí de cinco meses num projeto, né? porque a gente chama de projeto porque acabou que né, voltou para voltou a bancada para ser reajustado. E, enfim, temos aí o, o Galaxy Fold, né? e vamos ver se o que eles fizeram realmente vai solucionar todos aqueles problemas que que reportaram há meses
0: atrás. Né? Eu tinha separado para citar mais tarde no, no nosso podcast, mas uh, como a gente já entrou de, de cara né, e, e era meio que inevitável a gente falar dos, dos foldables, né, que a uma empresa lá de pesquisa, a Gartner, né, divulgou relatório lá e entre algumas coisas que, é, que a gente pode discutir aqui sobre o futuro dos smartphones nos próximos anos, uma delas é justamente eles afirmam que até 2023, 5% dos smartphones vendidos, né, dos aparelhos, vão ser é, de foldables, né, de dobráveis. E, e junto nessa mesma pesquisa, eles também citam que em 2019 deve ter uma, uma, uma queda, né, vai fechar uma queda de, na venda de smartphones para em 2020 voltar a, a ter um crescimento. Então, fecha com isso que a gente está presenciando, né, que é ter uma uma marca lançando um aparelho dobrável e falhando num primeiro momento, né? Depois relança aí na tentativa de, de acertar e quem sabe talvez ainda não em 2019, mas em 2020 a gente vai ver outras marcas lançando também as suas versões de um produto é, com essa tendência, né? E a, talvez ainda em 2020 não seja o ano que ele vá se consolidar. Né? Assim como... Uh, a gente conversou com o Marcel no podcast anterior Como, como vocês devem ter ouvido E ele citou né, Que 2020, 2021 é, O ou é, Os diversos tipos de Note Que a gente tem hoje né, Seja gota, seja aquele Dentinho da Mônica Seja ele com o furinho na tela Eles vão, vão chegar Para smartphones bem mais em conta né, Mais intermediários uh, Ou seja, vai chegar para a grande população então talvez a gente esteja falando de 2021 quando de fato um produto dobrável vá chegar na mão do da, aqui do Brasil, né? Que é um mercado emergente. Né?
1: É, eu vejo até, até queria perguntar para vocês: será que um telefone foldable é vamos falar dobrável, né? Que é mais fácil de falar, entender? Será que um telefone dobrável ele é realmente necessário? O que que você e que no uso cotidiano, assim, ó, oh, tô no meio da rua aqui, vou tirar aqui meu telefone, que parece um mapa, né, que você começa a abrir ele, assim, vai desmembrando o um mapa ali, o que que ele vai ser de útil para você, ou você vai acabar utilizando, sei lá, uma tela que tá por fora de tudo ali, entende? Eu, pra mim, o conceito mais, assim, que o conceito da Samsung, que é o mais, né, o mais, o Galaxy Fold, que é o mais, assim, apapável, que a gente consegue, né, ver bastante coisa dele sobre agora, Pra mim foi um conceito que não passa de um conceito também e que vai, sei lá, eu não ficaria confortável de utilizar talvez um telefone daquela espessura, né? que ele vira dois telefones. Eu já, quando eu tô testando o celular que eu preciso colocar o, a minha carteira no bolso e aí eu geralmente tô com dois telefones junto, já fica aquele negócio horrível no bolso ali e eu teria que ficar obrigatoriamente com um negócio muito grande no bolso. É,
4: mas, é, mas acaba seguindo como conceito, né? Eu eu particularmente prefiro outras soluções, né? Eu acho que mesmo com essa, com, com esse novo modelo consolidado, eu ainda vou preferir outras soluções, tipo a o acessório que a Asus vai entregar junto ao Rog Phone, que é aquela o, a segunda tela, assim como a LG também lançou aí há pouco aí uma segunda geração do do, do all Screen deles. Porque aquilo ali você usa quando você... Sei lá, quando você está em casa. Aquilo, sei lá, está na tua gaveta de cabeceira e você quer jogar ou você quer ter uma experiência com um espaço maior. Mas eu, eu acabo com... É muito específico para você sempre estar carregando aquilo ali na mão o tempo todo, né? Como o Nicolas falou, é um incômodo da espessura porque a gente ainda tem um... um, um... Bom, não sei se hoje a tecnologia... É, isso é uma barreira para esse tipo de tecnologia, não conseguir entregar um dispositivo mais fino. Se eu não me engano, o da Huawei é mais fino, mas aí a gente tem uma solução com telas para o lado de fora, então aí já entra o caso de, de proteção, isso vai arranhar, isso não vai arranhar. Eu acho que tem, tem muito para amadurecer e tem muito também do lado da aceitação da, das pessoas, né, do consumidor no final da história.
2: Sim, sim. É, é, eu Até um comentário que eu fiz quando eu comecei a ver os foldables, né, os dobráveis, é que o Fold já nasceu um pouco velho, né, com aquele Huawei Mate X. Cara, aquilo sim é um design meio futurista, né, porque é uma tela de fora e é praticamente é, ocupa ali a, 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 o formato, o frame quase completo do smartphone, é muito bonito, né, o, o Mate X pra mim já, já é como se fosse uma segunda geração do Galaxy Fold, assim. É, e, e, respondendo a pergunta do Nicolas, eu não me vi, eu não me vejo usando um device desse tipo que não para consumir vídeo, eu gosto muito de ver vídeo no YouTube, eu praticamente só vejo vídeo no YouTube é, o dia todo, assim, quando eu tô na academia, por exemplo, esperando a minha esposa, eu gosto de levar o, o tabletzinho, pra poder ver o vídeo numa tela melhor, mais confortável e tal, e o Fold, é... Pra mim, se encaixa nesse cenário, assim, mas não no cenário do dia-a-dia, -dia, onde eu vou, sei lá, responder uma pessoa no WhatsApp, é, ver o Twitter, publicar uma foto no Instagram. Eu não me vejo usando um Galaxy Fold <risos> pra, pra tarefas que eu já faço hoje com telefone normal, por assim dizer, né, no, no formato normal. É, cara, eu ainda não me vejo usando e, assim, eu tô forçando muito a barra falando que eu vou usar ele pra ver vídeo e tudo mais, porque... No, no, meio que não faz sentido ainda na minha cabeça o produto do jeito que ele tá hoje, entendeu? A ideia do, do, do ROG Phone 2 que tem a segunda tela pra você, o dock né? pra você colocar ali é, quando for jogar, que é a mesma coisa do LG G8 ThinQ, se eu não me engano isso faz muito mais sentido que seja um acessório pra eu poder usar quando eu quiser do que um telefone que eu tenho que carregar isso o dia todo e sei lá mas aí vem, mas aí vem uma
4: questão mas aí vem uma questão é, quando a gente, depois que falou isso a gente leva em consideração o modelo da Motorola que faria muito mais sentido de se dobrar tornando menor e quando desdobrado ficasse do tamanho de um smartphone aí faria uhum. sentido, né?
5: Uhum.
3: É, o que eu ia comentar é isso o Fold, assim como o próprio Mate X também, ele tem uma proposta mais de ser um tablet dobrável do que de ser um smartphone dobrável ele é um tablet, uhum. ele é uma tela enorme para você produzir, para você reproduzir conteúdo, para você assistir vídeo, para você jogar, que você consegue levar no bolso de uma forma minimamente confortável. Não é exatamente um smartphone dobrável. O smartphone seria mais o, o, a proposta do, do, do Razer novo, ou que a própria Samsung também deve lançar agora, o W20, agora na, na China, que é sim um smartphone mais ou menos do mesmo tamanho que a gente tem hoje, que você dobra e coloca no bolso. E aí uhum. voltaria os telefones flip de antigamente, mas usando a tecnologia da tela dobrável.
1: É, mas, uh, sei lá, você não está não confortável o suficiente para estar tá com o smartphone hoje do jeito que ele está no bolso? Será que aquele uh, Tudo bem, ele fica menor, né? Se você pegar... Ah, eu, pega eu acho que depende telef...
3: muito. Igual você pega, por exemplo, o um Galaxy Note 10 Plus da vida. Ele é gigantesco. Você pegar ele e dobrar na metade, ele vai ficar melhor de você colocar ele no bolso. É, mas
1: ele vai ficar o dobro de espessura, Sim, vai, né? É, vai ele ficar vai ficar tipo mais grosso. Um mas cubo aí. um mágico, assim.
3: Sim. Aí tem que ver questão de, de outras coisas, de como, de como otimizar a bateria pra isso. Até porque a bateria vai ser dividida no meio. Tem, todo, tem todas as é. outras questões que vai ter que ver.
0: Vai ficar igual uma carteira é. de velho, né? Cheio de documento dentro. É, aquelas carteira de, de bilhete. <risos> com,
4: com muito dinheiro,
1: né? É. é. <risos> Falar em se 2020 o André falou publicar uma foto no Instagram. O Instagram podia colocar... Olhe bem pra mim aqui, Instagram. Eu podia colocar um aplicativo <risos> decente em 2020 pro computador, né? Que eu não aguento ficar todas as horas cara, com o celular na vou... mão. Não aguento, Vamos ficar, entrar
2: na, na... Vamos deixar isso pra área de reclamações de aplicativo... De portes <risos> de aplicativo bugado. Porque o Instagram, meu filho, você se esforça pra fazer um aplicativo ruim pro, pro Windows, viu? Meu Deus. É não, o do Android recebeu
3: recebeu as, as guias de, de enquadramento Até essa fim, semana, né? pô. <risos>
2: cara, bizarro.
1: Ah, então, nossa nosso consenso é que 2020 ainda não vai ser então, lá, o ano dos foldables, né?
2: Olha, e eu te digo um pouco mais, assim. Eu acho que a, até a próxima década, talvez não seja, eu tô, tô, tô sendo futurólogo aqui, né? Década... Mas eu acho que os próximos cinco anos ainda é um pouco difícil de ver uma, uma, um universo claro assim, entre os dobráveis. Há cinco anos atrás, o que, que a gente tinha no mercado? O que, que evoluiu de design de 5 anos atrás para agora, sabe? O notch. A gente conseguiu, é, tem o Note, tem o mais área, <risos> mais área de tela. Chama mas... Note de evolução o de design, é puxado. O Note não é
4: evolução, <risos> vamos combinar, hein.
2: <risos> mas assim, o formato ainda é, ainda é uma barrazinha, sabe? Sim. No... É o celular em barra desde, desde que mais o iPhone mesmo. foi lançado é celular em barra e pronto. É, até os flips, né, o caso do V3 antigão, é... o Startac e tal, é... meio que morreu. Hoje em dia, os... as empresas que lançam smartphones flip são para um mercado muito específico, que é Sim. o caso da Samsung faz no Japão, por exemplo, que ainda usa isso lá. Sim, é... ou a Nokia com, com os feature smartphones dela. É, os feature
1: phones lá. Até tem no Brasil ainda para vender, né, esses... Tem, tem, as... tem,
3: tem, um, tem os da DL, tem umas coisas assim.
1: Acho que até a Samsung, eu acho que tem um ainda um que vende. Eu não sei se é a Samsung. É, é que assim, meu, o meu pedreiro que fez minha casa lá, ele não consegue utilizar. O, ele falou, eu prefiro um telefone que seja fechado, que eu não fico o teclado toda hora ali, porque eu aperto um botão quando ele tá no bolso, sozinho. Então ele falou pra uhum. mim esse tipo de telefone aqui é um celular, né? Que liga, tem a agenda ali e, e o telefone pra ligar. E ele passa o tempo ligando, ele não usa o WhatsApp, essas coisas. Então uhum. pra ele ainda é uma, uma vantagem utilizar aquele tipo de telefone.
3: Sim, eu acho, eu acho que tem muito público com esse tipo de telefone ainda.
0: Exato. para mim, então, seria bom um telefone dobrável para esconder o teclado, porque eu, às vezes, eu tô com o Smart Lock ativado, e aí, quando vê, eu adicionei umas pessoas no grupo de WhatsApp lá ah, com o telefone ah. no bolso. <risos> é, esse mas a, 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 o, fala,
4: falaram do Japão, né? O, mas a Samsung, ela tem um dobrável, com um teclado físico, mas a tela de toque também, nesse esquema.
3: Sim, ela, ela tem, os, tem o W2017, o W2018, que ela lança lá no, no mercado asiático. E são os smartphones top de linha. Tem, o, tem Snapdragon 800, tem câmera boa. São os smartphones realmente top de linha. É, você pega, por exemplo, você pega um, o W2018 é basicamente um S9 Flip, em especificações. É. Só que são para um público completamente diferente. E são absolutamente caros.
4: Um, um amigo meu que mora lá na Coreia do Sul, ele tem, a esposa dele usa um. E a, e a ideia é exatamente essa. Apesar de ter a tela de toque e o teclado físico, a necessidade dela é que fique sempre fechado. Pelos motivos que só ela sabe.
1: É, não. E tem... Bom, se bem que a câmera, igual, continua para fora, né? A câmera deve estar, na, tipo, na parte do flip que fica exposta, né?
4: Sim, sim. Câmera traseira, exatamente. E a frontal dentro,
1: né? Beleza, é. O sim. que eu tenho para complementar ainda, aqui, depois do nosso consenso aí, é que o bom é a gente já está em... Já está não. O bom é que a gente tá, está em 2019 e já está enxergando, né? Algum, algum passo a, a, de evolução, assim, desse tipo de dispositivo.
0: Eu queria trazer a uma reflexão não sei se é o que eu tô percebendo não sei se vocês concordam comigo mas os smartphones eles nos últimos anos todos em que ele tenta trazer uma novidade ele sempre quer uh, englobar o máximo de coisas possíveis por exemplo quer entregar uma tela do tamanho suficiente para você poder assistir um filme sem reclamar né porque a gente quer quando quer ver um filme que é a tela maior possível neto né? que é um áudio de qualidade, então uh, eles trazem uma tela né, que tenta ocupar a maior parte da, da face frontal. Uh, a gente vê então, né, a cada novo smartphone a gente vê uma câmera que tem mais megapixels, né, que a gente sabe que isso não significa necessariamente qualidade, né, mas então eles também trazem sensores melhores, uh, a gente está vendo cada vez mais lentes na câmera principal, da câmera que, que flipa para você poder manter a mesma qualidade na câmera traseira quanto na câmera frontal. Então, é, quer ter uma tela maior, quer ter câmera mais qualificada. Hoje, por ironia do destino, né, a gente está gravando aqui, na, aqui no, no, na oficina com os celulares né, individuais, cada um com um celular, mas ao mesmo tempo que, isso tá, que a gente vê que os telefones estão englobando isso, é, a gente também vê um outro movimento, que é, por exemplo, o cara que faz vlog de corrida, vlog de ciclismo, ele precisa ter uma câmera dedicada para isso. Porque o telefone, por mais que seja qualificado, ele não tem a mesma qualidade de uma action cam, por exemplo.
1: Mas aí entra o um Motorola One Action?
0: Também, pode ser. <risos> Mas aí, completando, a gente conhece também o Vitor, por exemplo, que é um cara que é viciado em áudio. Então, ele está ele sempre pesquisando fones de extrema qualidade, né? Que custam caro, que tem os, a fiação em ouro, né? Toda essa qualidade de áudio, porque ele quer um áudio de melhor qualidade para ouvir no, no telefone ou no, no, no toca-discos dele, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que, que os telefones tentam englobar tudo num aparelho só, como, por exemplo, agora ter uma, uma tela dobrável para você ter uma tela maior, quando quiser, né? também tem esse movimento contrário, né, que é que tá separando as coisas de novo. Então o cara vai sair para correr, ele leva uma câmera separada, ele leva um fone bluetooth para não ter fio, né? Talvez ele tenha um dispositivo para tocar o player de música separado, porque ele tem mais qualidade. E, enfim, então, muitas vezes esse cara tá, ele tem o um telefone já só para fazer ligações ou receber ligações, caso em caso de emergência, por exemplo, né? Não sei se vocês concordam comigo que tem esse movimento contra também. É. e que talvez se intensifique em 2020.
4: Mas é um mercado é, muito no... de nicho, né? porque é, a, a Action Cam resolve por conta da portabilidade. A solução de áudio é de um audiófilo, não é do público em geral. né? Eu acho que o smartphone tenta entregar hoje é, o melhor dos mundos para uma pessoa, sei lá, eu posso chamar de normal, ou fica estranho,
3: eu acho que o smartphone é para ser, um, é ser um canivete suíço, né? É para ele fazer de um tudo, de um, em um lugar só. Para você não precisar, justamente, não precisar carregar um monte de coisa.
0: Não vai ser uma ferramenta específica ou, ou da especialista.
2: Ele não vai
3: fazer nada extremamente bem como um produto específico para aquilo faria.
2: Ele vai fazer Até porque tem regularmente linhas focadas em ser mais específica, né? Por exemplo, a linha Note da Samsung é para produtividade. O Zenfone 6 está chegando no mercado agora para ser o smartphone do produtor de conteúdo. É, o, a, a, a M, o M20, M30, M10 da Samsung é aquela linha baixo custo para ser vendida é, pela internet, né? Então, tem os focos em cada linha, né? A própria linha One
3: da, da Motorola mostra muito isso. Eles fizeram o uhum. OneVision Vision para quem gosta de assistir coisas no celular e para tirar fotos noturnas. Fizeram o One Action para quem quer uma câmera de ação. Fizeram o OneZoom para quem quer uma câmera de zoom. Eles uhum. estão especializando a linha em pontos específicos. Mas todos eles fazem o que os outros fazem... De, de forma parecida. Do mesmo só jeito, né? Praticamente. Cada um tem um né, pouco um um diferente.
4: <risos> e, ajuda, uhum. e ajudando a concorrência a lançar um aparelho dizendo que tem tudo e dizendo para que você tem que escolher um. <risos> que é o que já aconteceu antes, né?
3: É a história do pato que nada voa e anda, mas não faz nada direito.
1: <risos> é, pois é. Beleza. Seguindo, seguindo então para a segunda, né? Segunda pergunta da nossa 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 pauta de hoje e já mantendo aí o, o cenário de telas, a gente vai ter em 2020 câmeras frontais realmente funcionando abaixo da tela ou teremos mais câmeras giratórias? Hum,
3: eu acho mais fácil investir na câmera por baixo da tela. Tem muita patente sobre isso surgindo. É, tem muita, eu acho que o próprio processo de fabricação deve ser mais simples, que você tem menos peças envolvidas do que você aquele mecanismo geratório todo, ainda mais se for igual da Samsung do A80, que você, além de ter o, o, o geratório, você tem um slide para poder subir ainda, acaba uhum. criando muita coisa que, que atrasa o processo de fabricação, torna mais complexo, torna mais caro, e é mais peça para quebrar. Então, eu acho que quanto mais simples for, melhor. Quanto menos coisa tiver ali, melhor.
1: É, hoje a gente vê, por exemplo, no sensor de impressões digitais, que é com, com feixe de luz... Uh, geralmente a tela ali naquele lugar ela é, tem um buraco né, por baixo dela ali, ou sei lá, algum espelhamento ali, mas é uma camada mais, né, menos grossa, digamos assim, naquilo ali. Seria também assim utilizado então para as câmeras frontais, isso?
3: Isso, você, você, os pixels ali que ficam naquela frente, eles sumiriam, por assim dizer, você ia tirar foto e
4: eles apareciam de novo no mesmo lugar. É por isso que só dá para se fazer isso atualmente com telas AMOLED, Em tela
3: né? AMOLED, isso, em tela AMOLED. É.
4: Porque você consegue desligar o pixel, né? O preto é um, pixel, é um conjunto de pixel desligado, né?
3: Você consegue tratar cada pixel individualmente, ao invés de ter que tratar por painéis.
4: A minha relutância em relação a isso é só em relação a preço de manutenção, porque já me incomoda o sensor de desbloqueio embaixo da tela. Porque a gente sabe que o preço de uma tela normal já é caro, né?
2: Por exemplo, isso é um problema, vai, problema, não é um problema, é uma característica que já vem lá do iPhone 5S, se eu não me engano, que se você tiver algum problema com Touch ID, você tem que trocar tela, Touch ID e uma, eu não sei se você tem que trocar a placa toda, mas enfim, já é a, a facilidade de reparação, de... a reparabilidade, vai, a nota de reparabilidade já não é tão boa assim desde muitas gerações, né, é... Cara, Galaxy, Galaxies, iPhones, todos esses smartphones premium não prezam muito pela, por serem fáceis de ser arrumados, né? A manutenção é cara se, se, se você precisa. Sim,
1: é verdade. É, e isso acaba, né, quem participa dos grupos de vários, sei lá, eu tô tentando entrar em vários grupos aí de, seja no Telegram, no Facebook lá, e, e ainda há bastante reclamação de problemas em tela, né, problemas que acontecem e podem acontecer com qualquer smartphone, mas realmente, sei lá, vai dar um problema numa tela que cada vez tem mais coisas, né? Se torna realmente muito mais caro fazer a manutenção disso. Até mesmo deixar cair no chão, né? Quebrou a tela. O que, que acontece quando você quebra uma tela que tem, sei lá, o sensor da câmera ou impressão digital junto? Essa, essa tela certamente não é o mesmo preço de uma tela comum, né?
2: É, com certeza. Uhum. Eu acho que é mais fácil... É... Não é que é mais fácil, vai. É, quando a gente fala de desenvolvimento de produto, nada é fácil, mas eu vejo mais gente caminhando para o lado de ter uma, tela em, é, uma câmera embaixo da tela do que fazendo todo o mecanismo que a ASUS desenvolveu para poder fazer o flip, que a Samsung desenvolveu para poder fazer aquele slide e troca de câmera, aquilo é muito complicado, do ponto de vista de engenharia aquilo é muito difícil de ser pensado e ser executado, porque não basta você fazer uma, uma unidade e colocar ela... Ah, olha aqui que bonito, que lindo que fica e tudo mais. O negócio é quando você coloca isso em produção, em, em escala, né? em massa mesmo. É, por exemplo, a ASUS, eu estava vendo uma live esses dias do Marcel, comentando que é, o processo de fabricação né, para poder montar aquelas peças do flip da câmera exigiram um tempo mais de, de trabalho mesmo na linha de produção, alguma coisa assim. Eu posso estar falando bobeira aqui, mas o que eu lembro disso é que é mais difícil implementar esse tipo de mudança na construção do, do equipamento do que somente colocar isso numa placa e embutir embaixo da tela que já meio que vem pronto de fábrica. Né? É, são passos que nem todas as empresas estão dispostas a, a passar para poder entregar um produto premium e com um diferencial. Talvez o mais fácil <risos> é colocar, fazer dessa forma, né? De colocar a câmera embaixo da tela, porque ele vai garantir que o negócio está funcionando, enfim, em escala.
3: É, ainda, ainda mais se você pega empresas como a Samsung, por exemplo. A demanda de uma produção da Samsung é na casa de dezenas de milhões de aparelhos. Uhum. Como é que você vai fazer uma linha industrial com um mecanismo como o do Zenfone 6 para um aparelho da Samsung? Não tem como. Você vai atrasar toda a gente de produção, vai ficar extremamente caro, vai ficar trabalhoso, vai, vai, ficar, vai atrapalhar a logística, que vai ficar faltando é, unidade em determinados locais que não chega. Então a gente tem que. que, que esse, esse é muito do problema da, da Apple. Por que, que ela não muda drasticamente de um aparelho para o outro? Porque não vai ter ninguém para suprir essa demanda. Se ela, se ela pega e mete uma tela sem notch agora, não ia ter, não ia ter ninguém para produzir esse tipo de tela para ela. Porque a produção é muito, muito maior do que as outras fabricantes. Então tem todo, todo um ecossistema que tem que ser levado em conta que eu acho que vai definir se, se eles vão adotar pelo flip da câmera ou pela câmera embaixo da
0: tela. Então, e esse, esse conjunto todo vai, vai, vai bater lá no preço, né? Se... se... Quando a gente fala de, de se tornar, é, de chegar para a grande massa, a gente está falando de telefones mais baratos, né? Pensar, ah, o próximo Moto G, por exemplo, né? a oitava geração do Moto G, é, será que ela vai, se ele vem com uma câmera flip, certamente ele vai dar um salto de preço bem, bem alto, né? Então é muito mais sensato pensar que, que ela quer virar com uma câmera abaixo da tela que não, tem esse, esse, não vai ter esse salto tão grande.
3: Sim, você tem que olhar o que, que o mercado está provendo de forma com uma escala maior, que com a escala maior o preço vai cair e você consegue jogar seu produto mais barato.
1: Bem, uh, isso já combina também com a próxima pergunta, que é será que a gente vai ver ano que vem um celular 100% tela? Mas eu digo, tá, vai. 100 não, 95% de ocupação de tela, vai lá. Vai conseguir ver um smartphone que tenha realmente, seja not less? O oh, borderless.
0: <risos> Já faz uns anos, né, que o, os protótipos, né, quando eu tiver um, uma, é, alguém, alguém que cria lá um protótipo de novo smartphone do ano seguinte, lá, né, que ele vem com, com a tela totalmente na, na frente do telefone, sem borda nenhuma, né?
1: Ah, é, o protótipo é depois aí, quando vai lançar, tem as bordas lá, né? Exato.
4: <risos> é, se, to se todo smartphone fosse como os renders anteriores ao lançamento mostram, né? <risos> às,
3: ve às vezes o próprio render de, de lançamento mesmo, eles dão uma, uma miguelada lá pra disfarçar as bordas.
4: É, verdade. Mas eu, eu confesso que é, não me incomodo, sabe? Eu acho que essa essa corrida por lançar um smartphone puro tela na frente, a gente já chegou num ponto que está muito mais do que aceitável, o que a gente já tem hoje. E aí você acaba vendo, voltando ao mercado de nicho, você acaba vendo um smartphone novo, por exemplo, como o ROG Phone 2, sendo lançado, com bordas em cima e embaixo, exatamente porque o nicho gamer necessita daquele espaço ali para um apoio, né, para é. que você não tenha o, um toque acidental enquanto você joga, é, o que a gente já tem hoje eu acho mais do que suficiente, eu acho essa corrida, sei lá, é uma luta entre empresas para dizer, olha, eu tenho a maior, a, a, o smartphone com só com tela na frente, com 97,5%, Aí tem um monte de gente aí com links de calculadora de, pra, pra ver o espaço <risos> Diária, que né? ocupa e etc. Eu Não sei, eu acho que a gente chegou num limite muito aceitável.
2: Olha, depois que eu usei o iPhone XS, o iPhone 5 e recentemente o Mi 9T, é, cara... Sendo bem sincero com vocês, já não vejo muita necessidade de ser mais do que isso. O Mi 9T tem aquela bordinha ali embaixo, né? E, claro, tem que ter a borda lateral também, porque a tela não é, é curvada nas laterais igual a linha Note, igual a linha S também. Mas eu acho que mais do que isso pode até afetar um pouco o uso, sabe? De ficar dando toque onde não deveria dar... É, a solução que eles fizeram de colocar a câmera frontal naquele mecanismo motorizado é muito inteligente. No é muito, né? bacana. É, é muito bacana. É, pop-up. A câmera pop-up é muito bacana. Eu ainda não usei os Zenfone 6, o Alisson pode até um... comentar um pouco mais sobre isso. Os Zenfone 6 que tem mais ou menos a mesma pro... proporção de tela. E, poxa, a gente tá num nível que essa briga pelos, pelo percentual a mais de tela ali já, já é meio besteira, né?
4: É, pois A concordo. gente
2: não lida muito bem com isso. Vai, beleza, quanto mais tela, melhor. Mas é, uma diferença é você ter um smartphone... Sei lá, vamos pegar exemplos aqui de modelos. Igual era o Moto G5, que tinha... A três proporção de tela 16x9, <risos> que tinham dois dedos de, de, de borda em cima, dois dedos de borda embaixo e aquela tela ali no meio. Aí foi pra, pra geração, a gente chegou hoje na geração do Moto G7 e, cara, tá muito legal. Mesmo com o notezinho de gota ali, você é, tá segurando praticamente só a tela. Isso Sim. é muito bacana.
4: Verdade. É, eu
2: acho que vai ter, vão,
3: vão ter empresas que, que vão exagerar, como a Vivo fez agora com o Nex 3, que tem que eles alegam que tem 98 ponto, não sei quanto. Só que eles fazem isso por quê? Porque a tela vai para as laterais. Aí você Sim. acaba voltando lá para trás, para a época do S6 Edge, que tinha uma, uma pegada horrível, uhum. porque você não conseguia tudo, segurar tudo. o aparelho sem tocar na tela. Era uma coisa é, bizarra. Você, você se abria foi todos os aplicativos com a... Você abria todos
4: Sim, os aplicativos era, era com a... Tudo com o lado da sua mão. parte baixo do, do dedão, né? É.
3: Sim, era bizarro. E aí... Vão ter empresas que vão fazer isso, você vai acabar voltando no tempo ao invés de progredir. E vão ter empresas que vão seguir, como tem aí o 9T. Um pouquinho até mais. Você pega, por exemplo, a, a, as bordas laterais e inferior do iPhone e você pega ela e joga no resto do corpo inteiro. Aquilo ali eu acho que é o suficiente, que, que vai se tornar padrão a partir do ano que vem.
0: Eu acho até que... É é um, um chamarisco pra tu dar um mau jeito ali, tá com o telefone no bolso, bateu numa quina da mesa lá, né tipo, ou deixou cair <risos> sem querer é, bateu pois é, no canto, tem coisa
3: que extrapola o... quebrou tudo, gente extrapola quebrar. a própria necessidade de uso, você não tem necessidade de ter uma tela que seja tão extensa assim Exatamente.
1: eu vou dizer, o... olha a proporção que aqueles Motorola One tem ele tá muito espichado não, né? 20, eu...
3: 21, 21 para 9 eu acho muito bom pra, pra... Muito bom pra segurar só que não é, é tão bom para você esticar o dedo e alcançar o que tá em cima. Você não consegue Exato. chegar.
1: Impossível. É bom para assistir conteúdos que virão, provavelmente, Sim. nesse formato mas, mais adiante, né? Mas eu é acho porque... que num, num, num celular desse tamanho, desse, desse comprimento ou dessa altura, né, dependendo da perspectiva, eu ainda acho que poderia ter borda, borda mesmo, entendeu? Eu, eu não sou a favor de... Sei lá, o telefone é grande o suficiente ali, se você tiver uma proporção decente de, de câmera, para mim, podia ter borda em cima, tipo, tipo o próprio ROG Phone, que tá chegando com borda, né? Ele é um telefone grande e tá lá com as bordas. O mesmo, so, Sobre sei a, lá, a
3: proporção da tela em si, eu acho que demorou até para chegar o 21 para 9, porque eles foram... É igual o negócio da, que a gente falou da, dos mecanismos, que tem que, que tem que ir adaptando o mercado. A tela, as telas 18 para 9, 19 para 9 19,5 para 9 foram paliativos para fazer essa migração do 16 para 9 para o 21 para 9 porque ninguém grava coisa em 18 para 9, em 19 para 9 ou grava 16 para 9 ou grava 21 para 9 então quando você vai assistir algum conteúdo ou está em 16 para 9 ou está em 21 para 9 então as telas, as telas consequentemente tem que ser nesses dois padrões aí você vai ter a borda, como é que vai pegar, ter uma pegada melhor ou não mas eu acho que a tela em si Agora vai ter essa, essa migração de todo o mercado para o 21 para 9.
4: Todo mundo indo para o meu BL40 New Chocolate da LG antes do Android.
5: Nossa.
1: <risos> eu me incomodaria menos com uma borda do que aquele... Aquela ponto na tela do Motorola ano alguma coisa. Qualquer um deles tem. Ou até mesmo dos S10, sei lá, o s uma... Eu acho que é
3: uma bordinha em cima... Eu é. uso o Pixel 3, o 3A Ele tem uma bordinha em cima, uma borda embaixo Tem um alto-falante duplo ali Tá show de bola pra mim, não tem, precisa mais do que isso não
1: E você nem, nem dá bola pra que ela existe, né? Não atrapalha na tela, tá ali a tela por completo Não tem, sei lá, um, uma informação debaixo daquela gota, de alguma coisa
3: é, é, é até bom que você coloca um sensor melhor de câmera Você coloca um alto-falante melhor Tem todo... É. Ah, é Até é... a pegada pra jogar é melhor, né? É, pois é. 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 é... Você, você consegue segurar direito o celular quando tá na horizontal.
1: É, é bonito, né? O telefone com uma, uma tela inteira, né? Uma tela full. Sim, isso é bonito negado, verdade. Né? É verdade. Realmente. Até pra fazer, né? Até pra fazer algum conteúdo, uma coisa assim, fica bonito. aquele é telefone que tu bota um, só um wallpaper legal ali, fica bonito na imagem. Mas, sei lá, eu acho que pro uso cotidiano, a borda ainda é melhor do que gota ou notch ou qualquer coisa.
2: Uhum. É aquela discussão de forma e função, né? A forma tem que caminhar junto com a função, senão não tem muito sentido ser muito bonito, só tela e tudo mais, sendo que a usabilidade é um saco. Você vai ficar tocando na tela indesejadamente toda hora, é, vai ser difícil de alcançar os menus superiores, enfim... É, tem que caminhar junto, não adianta ser só bonito, não adianta ser só prático, tem que ser bonito e prático. É,
1: esses telefones eu tenho mão um pequena, né? Eu jamais conseguiria chegar de um lado ao outro com o dedo, assim, fazendo <risos> aquele giro, é, né? acaba,
4: Como... acaba que até mesmo a One UI da Samsung começou a ser elogiada depois da mudança estética facilitando isso, né? Você pode ter uma tela enorme, mas o sistema te entrega uma solução que você consegue acessar a qualquer momento ali, porque todas as funções estão, digamos aí, do meio para baixo.
1: Beleza. Agora partindo para uma outra tendência e voltando aí, talvez, para os iPhones 11, né? Que chegam com aquele monte de câmeras na parte de trás. A gente já viu isso também no, no Huawei P30, que teve. Tinha quatro lentes, né? três utilizáveis, mas tinham quatro lentes e mais alguns outros aparelhos que chegaram com isso também. Vai ser tendência a gente ter três ou quatro lentes uh, fixas assim na traseira de cada telefone. E outra pergunta, elas realmente se fazem necessárias e se não se fazem necessárias? Uh, se você pudesse escolher dois sensores, aí vai uma pergunta para cada um, tá? Na parte de trás, qual seria esses sensores que você escolheria?
0: Três ou quatro então. ou cinco?
2: <risos> Alô, não. Deixa eu puxar a resposta aqui. É, eu acho que sim, três ou quatro lentes é, vai vir vai vi mais pesado ainda no próximo ano. É, é aquele negócio, né? A linha Note, a linha S já fez, a linha Note já fez, é, iPhone agora também, né? Com três lentes na parte de trás do modelo Pro. É, a Asus é a única empresa que, que continua insistindo em uma lente principal e uma wide, mas eles têm uma desculpa, vai, uma solução muito legal para isso, que é usar a lente principal para fazer zoom também, né? Que tenha aquela, um sensor melhor e tal. Eu acho que essa é uma solução bem legal, porque é menos, é menos é, peça para você otimizar com o software, vai. Porque ao invés de você ter três ou quatro lentes, você tem duas lentes que fazem a mesma coisa. É, no caso do Motorola One Zoom, por exemplo, você tem a lente ali wide, a, a, a lente normal, quer dizer, a lente ultra wide, a lente de zoom e um outro sensor para poder fazer é, o reconhecimento de profundidade, né, para ajudar no moto re modo retrato e tudo mais. Talvez o próximo. Na verdade, eu até vi recentemente algum, algum rumor a respeito disso, mas o próximo Moto One pode ser o Moto One Macro. Que aí vai ter <risos> a lente normal, a lente de zoom, a lente ultra wide e uma lente para fazer fotografia macro, entendeu? Ou tirar uma dessas aí e colocar macro. É, eu acho que sim, é uma tendência para 2020. É, os smartphones com mais câmeras. Não que isso seja quanto mais câmera, mais qualidade, não é isso? Mas abre mais possibilidade de fotografia. É versatilidade, eu gosto muito, né? A, a versatilidade, exatamente. Eu acho muito da hora isso é desde o Zenfone eu uso o Zenfone no meu dia a dia e tudo mais eu, eu migro de um e outro mas geralmente eu fico com o Zenfone mas desde o Zenfone 4 se eu não me engano, a lente wide é uma das que eu mais curto usar cara, porque eu tô ali faço uma foto, mudo pra câmera wide, faço a mesma foto, é uma outra perspectiva é uma outra visão que você tem, é muito bacana. É, é, no, na época de lançamento do Zenfone Zoom, eu nem usava muito o Zenfone 3 zoom, né? Eu nem usava muito a lente de Zoom, porque não faz muito sentido pra mim, assim. Eu, não é o tipo de fotografia que eu curto fazer no celular. Então, o ID é, e lente principal, pra mim, são as principais. Eu acho que elas... É, é aquele negócio, né? A gente tá falando de um smartphone que faz várias coisas, mas... Pensando pra todo mundo, pode ser que nem, nem todo mundo curta. Por exemplo, eu, eu sempre falo da minha mãe, né? <risos> tipo, a minha mãe não vai usar é, dois, três, três lentes. Ela vai usar o wide e olhe lá, sabe, pra fazer as fotos. Vai usar que é... abrir, né? Na hora que ela
0: É, vai
1: usar que É, na hora que abriu e a botão. câmera ali,
2: bateu a foto e pronto. A foto tá registrada ali, o momento que ela quer registrar, e é isso. É... E, cara, se eu tivesse que escolher dois sensores, seria o normal e o wide. O Ultra Wide, pra mim, não precisa mais que isso não. O Moto One Action tá tão bacaninha com aquela câmera que grava. É uma pena a câmera de ação, né? A ultra-wide não, não fazer, fazer foto, foto também. É. Mas Você tem que, tipo, habilitar o vídeo pra, ela... pra conseguir fazer uma foto. Mas é tão bacaninha, cara, você segurar o telefone ali no formato normal, né? E já conseguir fazer uma, uma filmagem é, em 16x9, 21x9, que seja tá muito bacaninha.
1: Imagina o William Bonner reclamando daí.
2: <risos> Verdade. Você tem que fazer, tô, tem que fazer tipo o vídeo na horizontal, mas eu tô né? fazendo.
1: <risos>
3: é. É, eu concordo com o André, eu também acho que vai ser tendência agora no, no próximo ano, cada vez mais isso de muitas câmeras, já nos intermediários, que você já vê agora, praticamente todos os intermediários têm duas câmeras pra cima, uhum. é mu muito difícil você ver algum aparelho com uma câmera já hoje em dia. Então, pro ano que vem, vai ser de 3 para cima, provavelmente. Você... É o que ele falou, não é bem pela qualidade, é mais pela versatilidade. É você poder usar o mesmo aparelho para tirar o máximo proveito daquela cena. Você consegue tirar uma câmera, uma lente wide, você consegue aproximar sem perda de qualidade. Você consegue... A, a lente macro lá, você consegue aproximar bastante do, do assunto, tirar uma foto legal. E... Nesse ponto eu concordo, e eu também vejo a lente wide como a mais importante delas, a lente ultra-wide. Eu, quando eu migrei do Pixel 3 para 3A, foi o que eu senti mais falta, foi não ter uma lente wide na câmera frontal. Que na hora que eu vou tirar uma, vou tirar uma selfie com a minha esposa, vou tirar, vou tirar uma foto um lugar bonito, eu não consigo pegar muita coisa do assunto que tá atrás. Ou se tivesse uhum. duas atrás, duas na frente, melhor ainda. Que aí para tirar a foto do ambiente também, com uma câmera wide também é muito melhor eu sou muito adepto também da lente wide.
4: É, a minha preferência é. vai, vai daí também. Eu, um, um sensor padrão de alta qualidade e um sensor wide, que também poderia ser de alta qualidade, mas acaba não sendo, já supriria todas as minhas necessidades. É. E, só, como o André falou...
3: O... Deixa, eu, deixa eu botar um adendo só na, na, na afirmação do Bernardo, porque a única câmera wide que realmente presta que eu testei foi a, a frontal do Pixel 3 é a mesma qualidade que você tem na câmera principal você tem na wide
4: uhum. pra você ver e olha que você testa aparelho né então não é uma opinião de quem passou por três aparelhos é uma opinião de quem passou por mais de 30 então é mais de 200 <risos> <risos> 30 pois na é. última semana é. Wallace.
5: acho.
4: 30 no, no mês né um por dia é, é mais... 30 é um mês fraco é mas, mas voltando, é, como o André citou a, a solução da ASUS em relação ao tamanho, isso vem lá do, do Nokia 1020, né, que ele prometia a qualidade, né, o, o número, na realidade não era nem qualidade, hoje a gente entende mais sobre isso, mas na época era vendido e continua sendo vendido dessa forma que você tem tanto megapixel ali que você consegue, com o crop, simular um, um zoom de 3x, de 4x, né? Que é o que vendem hoje dizendo é, o porquê de não inserir um, uma lente ótica ali de uma teleobjetiva, né? Mas peraí, é, Bernardo,
1: peraí, peraí, aí. peraí. Uh, megapixel não quer dizer que é a melhor câmera? Eu fui <risos> enganado há <por esse> tempos. <risos> Quando? Quando?
4: A... Você está sendo enganado, Nib. Você vai querer história. agora ter o próximo smartphone, com certeza, então, vai ter um sensor, um ISOCELL da Samsung aí, HMX de Megapixel. megapixels. eu
5: contar uma historinha.
0: Uma vez a... uma amiga da minha mãe ia para o Paraguai, né, na... isso anos atrás, né? Na época que a... as câmeras point and shoot eram o... era o... a, f... a fama do momento, né? E aí a minha mãe disse não, traz uma câmera lá, né? Daí ela foi lá no, no Paraguai lá e viu, ó, uma câmera que com, na época era 20 megapixels, na época que as câmeras point and shoot da, da Sony tinham, tinham 5, 10, né? Aí ela tinha 20. Daí não, traz isso aí, meu Deus do céu, muito boa a câmera. Aí <risos> meu Deus, era a coisa mais horrível, parecia um AVGA, sabe? Qualidade 130 pixels. E foi comprada pelo, pelo nome, entendeu? Todo mundo achava que quanto mais megapixels significava uma qualidade melhor da foto, né?
3: É, aquele, aqueles MP, um monte de coisa que tinha antigamente que é. tinha Nossa, câmera interpolada, cara. que era uhum. VGA, interpolava para 8 megapixels e ficava uma coisa bizarra.
2: Era muito estranho aquilo. É, mas só complementando
4: a questão da, das duas câmeras, a, a normal e a wide como sendo... É, preferência, na minha opinião e acabou sendo aí do André e do Wallace, a, eu acho que a grande questão hoje é o que o software consegue entregar porque antes a gente tinha essas lentes, por exemplo, numa gravação de vídeo, a gente não conseguia trocar entre elas, hoje a gente consegue, a gente vê isso no G8 a gente vê isso no Note 10 a gente vê isso nos novos iPhones que, né? só que a galera quando escutou isso do iPhone parece que né? descobriram a roda, mas enfim, eu acho que essa solução do, do software conseguir medir a exposição, fazer tudo com que essa passada, essa troca de uma lente para outra é, consiga ser natural e para quem está vendo, é, imagine que aquilo ali nunca e tinha sido trocado de lente e a gente tem isso funcionando hoje, eu acho que o software é que acaba mandando nessa... Nessa independente da quantidade de lentes, né? De, de câmeras, o software acaba mandando com que ele consegue entregar para gente, né? Como solução aí de fotografia e de vídeo, né?
1: É sem dúvida, né? Que ainda a gente vê aí, não é à toa que o pessoal fica instalando g Gcam em tudo que é lugar, né? Instala até no, no na garrafinha de água g uh, O <risos> que, que eu vou dizer? Eu também concordo que a wide seja a mais necessária até porque se você vai pegar uma câmera zoom e não for sei lá a zoom do p 30 pro ou de algum outro aí que faz sei lá zoom de 5 vezes ótico ou 10 na né, híbrido ali um zoom de duas vezes faz sentido algum né faz sim você, tem... você tem
3: muito você tem uma aproximação real muito muito pequena você assim, não é
1: se se não você um tiver frente... um sensor um sensor bom é uma é uma, né, é uma
3: como... coisa que pelo pelo próprio zoom digital você não ia ter tempo
0: exato assim. se tu dar um passo para frente já fechou
1: exato então Sei lá, a menos que você consiga ter um zoom aí muito grande, não faz diferença nenhuma ter um zoom de duas vezes, né? E além de wide, a gente consegue, sei lá, pelo menos ter uma ampliação da, do cenário, né? Da cena e consegue capturar mais informação, que é uma coisa útil. E que nem o Bernardo estava falando sobre a alternância entre câmeras durante o vídeo, não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Porque... A câmera tem que conseguir calcular toda a luz que está tendo num sensor. e Geralmente os sensores são diferentes e aí a abertura é diferente também. Então tem vários processos aí que precisa ser né, pré pré carregados para o outro sensor para não dar um, um back ter na hora de tirar. A compensação
3: automática ali.
1: É.
0: Eu também vou concordar com o que todo mundo falou. Gosto muito da, do resultado de uma lente wide, né? Pra, tanto para selfie quanto para para uma foto de um local que você está visitando, né? Eu gosto muito desse, é, desse efeito, né? De, tipo um olho de peixe, né? Não é tão puxado assim quanto uma, uma fisheye de verdade. Uh, e a lente principal, simplesmente pelo modo automático ali, né? Você puxa ali, tira a foto do jeito que você quiser. E não sei se seria necessário, mas eu gosto bastante do modo retrato, embora não, não tenha tirado tantas fotos, assim, nesse modo ultimamente. Na verdade, queria trazer uma... perguntar pra vocês se vocês também concordam comigo nesse sentido. Que deu uma esfriada, né? O modo manual das câmeras, né? Uma época que... É porque o
2: modo automático já tá tão bom também, né? É. Que meio que descarta a necessidade de você conhecer sobre fotografia e aplicar o modo ah. próprio. Exato. Ah, então, volta volta, com, visão, né? volta
3: naquela de você agora, fazer... Ele já conhece a cena que você tá... E aí ele já vai adaptando a câmera. Você não precisa abrir as configurações para poder mexer.
0: Exato. Volta naquela que a gente estava falando do telefone englobar tudo, né? Tipo, ele já automaticamente ele vai vai reconhecer o melhor modo de câmera para você, ali, né? Mas eu lembro que quando começaram, né? Os primeiros. Eu lembro do, do não me lembrando acho que G, o G, o LG G7, né? O G6 também tinha. Mas, bah, era bem legal de brincar, né? Mas hoje é tudo muito automático, né? Puxou e já sai funcionando mas acho que então okay. só para completar é isso que a
3: maioria da maioria da galera quer né eles querem tirar do bolso e tirar foto ninguém quer ficar configurando câmera
0: exato exato embora tenha as situações por exemplo tu vai pegar o pôr do sol né nem sempre às vezes tu pode dar uma aquela boost ali na, na saturação no, no balanço de branco enfim para melhorar um pouquinho mais a eu gosto de fotos saturadas <risos> jogar <risos> as de
3: máximo
1: Bem, então é isso aí, a gente vai ter, então, os olhos da aranha no ano que vem, então, atrás dos smartphones, provavelmente. Oh, será que não
0: vai ter nenhum telefone com lente intercambiável?
2: Coitado de quem tem tripofobia no final, né? <risos> é. Ou quadrofobia, é né?
1: Que vai começar a surgir uns negócios aí. Eu já vi vários aparelhos com um negócio redondo, né? Em vez de ser aquele quadrado estranho que a Apple fez lá. Até porque é uma pergunta muito, 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 muito aí... Tudo bem, eles botaram uma câmera ali centralizada no meio, tudo, talvez para não mudar muito a, a cena de uma a outra, né? mas por que, que eles não fizeram talvez uma abaixo da outra?
2: Ah, acho que entra na parte de, da fabricação também, né? É, tem todos do, os componentes espaço internos, tem interno que ali dentro. Aham. É. é, tem que alinhar tudo interno ali,
3: você vê a bateria, da, você vê o, o iPhone aberto, é tudo minimamente pensado para não sobrar um milímetro de espaço ali dentro.
1: É, para jogar a bateria, né? A bateria tem não, não é redonda. Sempre a bateria tem 10 mAh no final, 20 mAh. É, a
3: bateria, até a bateria deles. Eles usam o máximo de espaço possível. Dentro.
4: É, e você também já viu o tamanho daqueles buracos, cara? Imagina um três um embaixo do outro ali. Aquilo é muito grande.
1: <risos> é, mas ela ficou feio. Eu achei feio.
2: Mas o Márcio estava comentando sobre lentes intercambiáveis aí. Eu acho que pode ser que que surja um modelo muito específico para isso, sabe? No futuro. Mas eu acho que não é o smartphone de nicho, não é o smartphone para as massas. A gente tem hoje em dia no mercado a Moment e a... Ah, esqueci o nome da outra... a Sun... é... Ah, esqueci o nome da outra marca. Mas que elas fazem é, acessórios muito legais para fotografia e tem ali a lente é anamórfica, tem a macro, tem a wide, uhum. tem várias opções de lente. Não são baratas, mas são muito boas. E agora com o iPhone, com as três lentes, a linha Note também, com todas as lentes, meio que morre, né? Mata esse tipo de acessório. Uhum. Porque você não vai ter necessidade, já que você está fazendo nativamente. para que, que você vai colocar uma lente que não vai ter a mesma definição, ou sei lá, a mesma... O mesmo porque você está colocando um um, uma, um equipamento a mais para poder fazer a mesma coisa que o celular já faz, entendeu? Sim. Então, é, eu até achei engraçado que logo depois do lançamento do iPhone 11 Pro, a Moment fez só a capinha. Eles não fizeram a capinha com com um apoio de lente, uhum. né? com a trava de lente, eles só fizeram a capinha deles. <risos> Porque não tem mais que por que fazer é, capinhas que tem esse tipo de coisa, né? o, o acesso da, das lentes. Não, e... achei, achei meio confuso da parte deles. E duas,
0: <risos> é, duas coisas bem distintas é, poderia ser a oportunidade que uma marca possa ter de, de melhorar esse espaço interno que a gente estava falando. Né? Tu bota um sensor ali e um espaço para lente e lança um kit ali que tu pode comprar externo, né? E vai trocando a lente. Mas aí vai... É...
1: A gente já viu telefones modulares aí, não dá certo.
0: Né? <risos> Exato. E, não, e bate <risos> é. de frente com outra, outra ideia, que é o fato de tu puxar o telefone ali, tu precisa tirar uma foto, sei lá, o avião tá passando muito baixo no, no prédio. E lá, eu tô tu com a lente macro lá Exatamente. Né? Né? Vai contra essa, essa ideia de tu puxar, ligar a câmera no modo automático e tirar a foto ali na hora, né? Se
2: eu tiver uma lente é desse sentido. Além de andar com o celular no bolso, você tem que andar com um kit de lente <risos> deles também. Ou,
4: ou com três smartphones do, da linha One da Motorola, né? Opa, tá longe. Pega o zoom. Opa, tá perto. Pega o macro.
0: Opa, tá é. correndo. Tem que pegar o action.
4: É. É. Cara, a gente Muito tá bom, rindo, meu. mas é uma crítica e é uma crítica construtiva. Eu continuo achando que é munição para outros fabricantes fazerem chacota. Isso me incomoda um pouco, você entregar um... A, a gente falou muito dessa questão do smartphone buscar entregar o melhor de todos os mundos. E a gente vê um, um fabricante lançando uma série que tem um smartphone específico para cada nicho. Se é que eu posso chamar de nicho, porque talvez nem caiba a palavra... Mas eu acho que isso, sei lá, assim como aconteceu na, na linha G7, né, com é o Play, o Power, o Plus, e aí o Power tem a bateria que podia ter no G7 Plus e não tem, sabe? É uma coisa que particularmente me incomoda, mas tudo bem, eu entendo o objetivo do fabricante, sabe? Não sei o que vocês acham sobre isso já nesse caso de mudanças aí e tendências para 2020, se é para entregar o melhor conjunto, que entreguem um aparelho topo de linha, como a Samsung faz. Olha, eu tenho um Galaxy Note e agora eu tenho um Note com dois tamanhos. Ah, eu tenho um, uma linha S e agora eu tenho um AS com três tamanhos. Mas você não está tirando tanta coisa de um produto como a Motorola faz com essa linha, por exemplo. Estou tá? citando a Motorola, que é a mais recente, mas já, já houve ocasiões que outros fabricantes também fizeram isso. O que, que vocês acham?
3: É
1: Samsung, né? Eu tô até achando que é Samsung, né? A gente viu aí alguns rumores aqui, vai... Ou a Uma Note tira, ou a S... S... Note? É, vão ficar... Oh, S Note é um nome legal, hein?
3: S Note? <risos> S
1: Note. Resultado. É, eles falaram,
3: que eles falaram de, de mesclar as duas, né? Que é, que é coisa que já vem sendo rumor já há um bom tempo. Desde que, sei lá, o S7, o S8, que ficou muito parecido a linha S para a linha Note.
2: Na décima geração eu achei que eles iam concretizar essa união aí não rolou, né? <risos>
3: é, eles, eles ficam cada vez mais parecidos. Você pega o S10 Plus e pega o Note 10, você não tem tanta coisa diferente para o outro. É a S Pen. É. E aí você pode muito <risos> bem pegar S Pen e botar na linha S.
1: É, eu, eu, eu acredito que o S deveria ser tipo a ah, S10 e aí o Note virar o S10 Plus ou o Note, ou, né, ao Contrário ser o, é, S...
3: o que o estavam o falando de mais plausível sobre isso era lançar a linha S no começo do ano como já é atualmente com a S Pen e aí no meio do ano ao invés de lançar a linha Note lança um Galaxy Fold de novo que aí ele, pega esse, ele preenche esse gap deixado pela linha Note é. Eu acho que é Mas algo mais não plausível acontecer as
1: coisas... É, Tem coisas que também não fazem muito sentido né? Tipo, tem essa linha A e a linha M Que tem uma linha tênue entre os dois ali Que na verdade eles se combinam né? é, aparelhos... E ficou
3: cada vez mais nebulosa com o tanto lançamento que eles fizeram né? Exatamente que é, Já lançaram então... M M10S, M30S, A60S a... E aí sai misturando tudo e virou uma salada
4: Será que esses sufixos S esse aí chegam no Brasil? Eles vão vir pro Brasil? Que a gente só vê isso t conta, né? tiveram,
3: tiveram vários que foram homologados já.
1: É. A gente, é bom para quem produz conteúdo, é bom para eles que ficam toda hora no noticiário, mas é ruim para quem quer comprar.
3: É, para né? quem, e... quem vai comprar, não sabe o que fazer. Vem um monte é. de produto igual, com preço igual, não sabe qual eu escolher.
0: Mas eu, eu tenho uma questão que eu, eu não gosto muito, por exemplo, vamos falar de iPhone, é, que é tipo, tu tem um telefone, ou o próprio o Galaxy, o S e o Note uh, digamos que tu tenha dois telefones, dois modelos di distintos, e eu sou um cara que gosta da tela menor, eu gosto de ter uma pegada melhor no telefone, né não gosto daquele grandão só que, se eu quero ter o telefone menor, eu tenho que abrir mão de alguma coisa que o que tem a tela maior uh, disponibiliza, entende? eu preferiria que tivesse uma opção tipo, um iPhone Pro ou um Galaxy S 10 Plus ou S10 que tem a opção com simplesmente que a única diferença seja a tela, por exemplo, né?
4: Eu acho tem, que a gente só viu bateria, isso né? até hoje foi na linha Sony, né? Do, nos Sonys, né, nos compactos da Sony, né?
2: Né? Porque a... que inclusive morreu e só se fala em outra coisa. Né? <risos> é, pois é. <risos> Ô louco,
1: De Deus o tenha.
2: Amém.
0: Mas eu já tava <risos> pesquisando para para a gente conversar hoje e né, na, naquelas projeções lá de smartphones, lá citava a Sony também, né? Possível novo lançamento da Sony. Não, no Brasil, né? No Brasil, e eu lembro que né? quando a gente fazia review review de smartphones da Sony, que a gente tinha que sempre Eu sempre reclamava, né? Que era... Eles faziam lançamentos a cada seis meses, né? E outras marcas faziam a cada... Vocês estão vendo aí...
4: Vocês não estão ouvindo o Wallace porque ele está chorando lágrimas de sangue agora, viu?
3: Não fala mal da Sony, não, gente. Eu fiquei deprimido quando a Sony saiu do Brasil. <risos> mais do que quando a Nokia saiu.
1: Continuando aí com a nossa pauta, e vi, já faz aí tem um tempão, pra não se prolongar muito. Pelo Instagram, do arroba oficial, a gente fez alguma pergunta para que as pessoas de lá também pudessem mandar o que, que elas esperam de mais inovador ou tecnológico assim nos celulares em 2020. E o usuário, arroba. P. comentou que ele gostaria de ver um preço justo, porque que as marcas porque as marcas estão extrapolando demais. Quem e nunca, aí? né? Ah, Quem o, Brasil,
4: nunca, o Brasil é injusto,
2: cara. Não, eu vou te dar a dica. É, não, não olha preço de lançamento espera 3, 4 meses, no máximo você já acha um preço mais justo. A dica é essa, não compra no lançamento. Você compra no mínimo 3 meses depois do lançamento. Exato, exatamente. Inclusive... É, ô, Nicolas, eu vou pedir licença aqui para eu poder fazer é, propaganda do, do, do Escolha Seguro aqui no, no Oficina da NET. Vontade. Mas a gente levantou uns dados, cara, e é muito louco como depois de três meses os produtos começam a valer muito a pena. É, principalmente nos topos de linha. Depois de três meses é quando ele se estabiliza até quase perto de um ano ali de lançado. Então... Você quer muito um Galaxy S10? Já, agora é a hora de comprar um S S10. Já passou três meses de lançado, sabe? Vou dizer
1: uma coisa mais forte: agora é hora de comprar o Note 9, tá muito bom pra isso.
2: Isso, cara, pois tá, é. tá aparecendo promoções muito legais. Pois é. É um isso Note falar, também. Inclu, em, inclusive, é, um foi, também. Esse, foi, foi esse o título do review do Note 10
3: no, no Tudo Celular. Que, <risos> que o Galaxy Note 10 é o melhor aparelho de, de 2019 da Samsung pra se comprar em 2020. Aham, é, uhum. aham. Uhum. Porque você, você não tem como, você tem que esperar pelo menos 3 meses para comprar o um aparelho. Galaxy Note 10,
2: chegou a hora de comprar esse, o Note 9. É basicamente
3: isso.
1: É, até a gente viu, né, a gente, até eu noticiar que tanto do Motorola One Zoom quanto do próprio Note 10, o Note 10 teve um dia depois uma promoção louca lá que já dava 500 reais de desconto no... Num por padrão, assim, né, que era, sei é, lá, 10%. Tem, tem os cartões
3: do, do Porto Seguro, tem é, um o que rola, assim. E aí tinha um
1: cupom da... Eu não me lembro se era... Bom, eu fiz a notícia lá no site, eu vou botar o link depois na descrição, que teve mais 480 Então, dava 980 reais de desconto no primeiro dia, assim, desse... Veio... lançou hoje, o outro dia já era 980 reais de desconto, assim, combado É, é um absurdo, né? Então, você vê que realmente o preço que lançam não é o preço que vale o produto, né?
0: Isso vale pra, vale pra gente lembrar da LG, né, que lança o seu top de linha Eita, com preço 3, 9, 9, 9. é E aí, diante dos, dos concorrentes, como da Samsung, da Apple, ele acaba meio que esquecido, né, então tudo... E não são telefones ruins, né, dos, pelo menos os que eu testei sempre, sim, tipo, gostei bastante do, do resultado, né, mas o preço é inviável no...
4: Cara, os aparelhos da LG, os topos de linha da LG são muito bons, eu fico muito triste com o que a LG passa no mercado, sabia? É. Porque é. É, é, o consumidor, o usuário tomou, sei lá, uma aversão ao, ao produto e ele simplesmente não é cogitado, pelo menos em nenhum círculo de conversa minha, ninguém fala, pô, vou pegar um G8, sabe? Ninguém
2: fala. fala em outra coisa também, né? É. <risos> eu
1: vou dizer uma coisa, Esse cara. É bem... Eu gostei muito da pegada do G6, do G7, do G8. Tipo, ela tem a pegada do S10e ali, que é um smartphone compacto, Exato. muito bom de agarrar.
2: Acho... O G6 estava tão bacana. É, né? e eu acho
1: que justo tá meio injusto com ele, na verdade.
0: É, mas é que uma sequência de erros também, né? Eu lembro que fizeram o um lançamento e dali, sei lá, 20 dias lançou um o novo, um novo Galaxy S, por exemplo. Né? É tipo criança, né? Que tem um brinquedinho lá, quando, quando recebe um brinquedo novo já larga o, o antigo, né? Então tu, ah, tava lá, vai uh, ah, esse, esse LG tá bonitão, hein? Mas peraí, acabaram de lançar um Galaxy S novo aqui, né? Então, além de tudo, além do preço alto no início, uh, tem esse tipo de... Eles lançavam, né, nos eventos, nas feiras, né, MWC, se não me engano, e, e aí depois tinha o lançamento da Samsung, então acabava tomando esse baque, né.
3: É, fica, acaba sendo ofuscado, né. Exato. É. Que é, por que, que ninguém lança aparelho na primeira ou segunda semana de setembro? Na, na segunda semana, mais ou menos, porque ninguém quer concorrer com a Apple, ninguém quer ser ofuscado, sabe que vai ser ofuscado. É a mesma coisa com a Samsung. Ninguém vai lançar um aparelho no mesmo dia que a Samsung, porque sabe que vai ficar ofuscado.
1: Falar em lançamento Sim. esse ano foi recorde de pessoas assistindo ao mesmo tempo a live deles, né?
3: Sim, deu quase 2 milhões, né? É
2: porque foi a primeira vez que colocou no, no YouTube, YouTube é. também, né? A primeira né? vez
3: foi no YouTube.
1: Louco.
2: Louco, mas é... E eu achei meio sacanagem porque eles derrubaram todas as lives Sim. que não eram deles, né? É. Achei meio mancado isso.
3: Ah, mas eu acho que era meio previsível que isso ia acontecer. Mas
4: todo ano eles faziam
3: a, a vez, a, a primeira vez que eles iam começar a fazer uma live do evento no YouTube, eles não iam deixar o canal das outras é, pessoas transmitindo. Competir, né? É,
1: pois é. <risos> é. A gente fez, não nesse ano, tá? A gente fez uh, no ano passado. E a live até ficou no ar, né? O tempo inteiro. Só que depois que o vídeo foi processado, digamos assim, pelo YouTube lá, ele... Ele já saiu do ar na hora, assim, e a gente teve, teve é, uma quantidade... É, eles sempre tiram. É, teve uma quantidade bem legal de pessoas assistindo, assim, simultaneamente o tamanho do canal e tal, e só que, daí eu, daí eu contestei, né, eu fui lá e contestei, fiz uma argumentação, a... escrevi uma argumentação pra eles, o vídeo ficou no ar, ficou fora do ar cinco dias e depois voltou, daí, daí tipo, deu nada de acesso depois, porque não, né? não fazia sentido mais acesso. É, porque
3: é live de lançamento.
1: Uhum. É, Mas aí, enfim, tava... Até a, até a hora que terminou o processamento lá, ele tava, tinha dado. Tinha bastante gente assistindo e tal. E aí esse ano. Esse ano a gente não gravou porque a gente tava gravando o podcast, né? A gente não fez Mas... live, porque tinha uma entrevista com o Marcel e, e graças a Deus até senão ia cair, né? Aí o pessoal tá migrando para outras plataformas agora para fazer a transmissão, né? E bem provável que ano que vem, ou os próximos lançamentos, vão começar a cortar nas outras plataformas também. Bem. Continuando, então, com mais alguma uma pergunta ou um comentário feito lá no Instagram, o DaviEML comentou que gostaria de ver uma bateria que durasse mais de dois dias. E dependendo, né, a gente sabe que... É, já tem, sei lá, já uma tem algumas. Alguma, <risos> é, uma pessoa que utiliza, sei lá, não muito, muito telefone, um aparelho com 5.000 mAh, a bateria vai durar aí três dias, né, mas se é uma Sim. pessoa que usa muito forte o aparelho, até a 5.000 mAh, assim, chega no final do dia, né, Quase Sim. esgotada, mas aí a gente vai ter em 2020 uma bateria que dure mais de dois dias para uso moderado a intenso?
2: Eu acho que a gente não precisa esperar tanto, é, eu tô puxando aqui de novo, mais uma vez para falar do Zenfone 6, até parece que eu sou esse fanboy todo aí da ASUS. <risos> Vendido. <risos> mas, cara, 5.000 mAh de bateria num topo de linha, né, num Snapdragon 855 com muita RAM, uma tela legal e tal. É, tô ansioso para ver como vai se comportar, porque é, é até um negócio interessante, porque o Zenfone 3 Zoom também tinha 5.000 mAh de bateria e proporcionalmente aos modelos... É... Que tinham também bateria e tudo mais é, Quando eu tô falando proporcionalmente rendi, é o seguinte é legal, né? O mesmo tempo de tela Pra 3.000 mAh Não é proporcional ao tempo de tela Que o Zenfone 3.1 conseguia Com 5.000 mAh, entendeu? É, era pra conseguir um pouco mais, mas mesmo assim Já era uma marca muito boa é, Eu tô ansioso pra ver o que a Asus Tá fazendo com o Zenfone 6 Porque Dependendo de como isso se desenrolar Vai ser o um smartphone com melhor Bateria do ano, né? Não, eu acho que entre linha. os top
3: de linha, sim. Entre os top de linha que eu peguei até então com melhor bateria foram o P30 Pro, que é o, o melhor. E logo abaixo dele o Antus 7 Pro e o, o, M, o Mi 9T Pro da Xiaomi. Uhum. Então é o uhum. top 3 de autonomia de bateria entre os flagships. Todos os três conseguem chegar em um dia de uso intenso, tranquilo, e em dois dias de uso moderado. Uhum. E isso para um top de linha é muita coisa então eu acho que sim, ano que vem a gente vai ter intermediários premium e se bobear até top de linha
0: com 2, com 3G de bateria e passa mais pela otimização, acho do que necessariamente pela quantidade né, da, de bateria tipo de né? é. sim. Isso.
3: Até, o, até o caso que ele falou do Zoom aí, o Zenfone 3 Zoom tinha muito mais bateria do que o, Moto Z, que o Moto Z Play que era o concorrente dele e o Moto Z Play rendia quase a mesma coisa de, na, fora de tomada
0: exato é, e o, nada garante que aquele telefone que foi lançado lá com 18 mil. Pera,
5: olha. É live
0: Ele dura só uns 5 dias, a
5: bateria.
3: Se <risos> ele não explodir <risos> antes.
0: Então, o usuário
1: também, o MarcosAntonio015, ele gostaria de ver mais telas 4K em smartphones. 4K. Pra aqui é, e aí eu me pergunto é, se faz necessário ter uma tela mais que Full ou Quad HD em um smartphone?
3: Isso aí volta no que eu falei lá atrás das telas 21 para 9 O 4K é para as gravações o que o 21 para 9 é para a reprodução. Você não faz muito sentido ter a tela em QHD. Isso foi inventado só porque eles não conseguiam botar uma tela 4K em celular porque ficava muito caro ou porque não tinha produção suficiente para isso Então eu acho que sim deve, ter, deve aparecer mais tela 4K a partir do momento que elas ficarem baratas. Porque tela que não HD, ninguém grava em que HD. As pessoas ou gravam em Full HD ou gravam em 4K. Então, eu acho que é meio que o, o, a proporção aí. Você deve ter sim muito mais tela. A Sony é praticamente sozinha nisso, em tela 4K para celular. E ela conseguindo mostrar que isso é algo necessário, ela consegue vender a tela para as outras fabricantes.
4: É o, Z, o Z5 Premium, a tela é 4K, não é isso?
3: Sim, foi o primeiro 4K, foi o Z5 Premium.
4: Eu, eu lembro de não ter notado tanta diferença. Na realidade, não existe diferença no é conteúdo. Visual, não, né?
3: é, é, o, é o conteúdo que você vai, que você vai exibir. Você exibindo não. ali interface do sistema, um Facebook, um, tele, um Instagram da vida, você não vai ver diferença. É, Mas você é. executando um, um Netflix, por exemplo, você já vai ter diferença. Porque você vai estar reproduzindo um conteúdo que é feito em 4K, pra, numa tela 4K. Sim. Tem sim, as perfeito. coisas que você tem que, você tem que pesar.
2: É, assim, eu não vejo muita vantagem em ter uma tela 4K no smartphone, até porque vai consumir bateria pra caramba, né? É muito mais pixel pra você poder energizar e fazer tudo. Eu acho muito mais vantajoso você ter uma boa definição de imagem, é, E resolução não significa definição, não, defi não significa qualidade, é... Não, é mesma... tela... não
1: é a mesma coisa que os <risos> megapixels da <do> câmera lá. <risos> oh,
2: mais
1: é, mais uma vez fui tapeado. Quanto mais megapixels, melhor, né? Fui tapeado de novo.
2: Mas assim, eu acho que ter uma tela Super AMOLED bem equilibrada, com cores legais igual a linha Note tem, a linha S também da Samsung tem... Do que uma tela 4K que não tem uma definição de cor legal, é só resolução pela resolução, não
4: vale ah, muito a pena. Assim. E, visto, e visto ainda que esses dois smartphones que você citou, eles têm a tela 2K, que é o Quad HD, mas todos uh -huh. eles têm a opção para que você utilize em Full HD.
2: E te digo mais, tem a tela 2K e eu só uso em Info HD. Pois é. Eles é. vêm por pois padrão em é. Info HD, inclusive. Você tem que habilitar
3: para ele fazer em. HD. É QH. isso
1: que eu ia falar. Além de tudo, eles vêm com Full Info HD com, por padrão. Se você não mexer lá, é. você nunca vai utilizar o Quad HD ou você qualquer outra coisa. Precisa.
2: Sim. É isso aí.
0: Vocês preferem, então, um display AMOLED ao IPS?
2: Eu prefiro é, IPS... É, é difícil. <risos> Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acho o AMOLED muito legal por conta de os pretos mais pretos, aquela coisa toda, eu não vejo a mesma... Como é que eu vou... A curacidade de cor? Existe isso? É, Existe a cuidade, é, isso, então, É, a acuidade de cor do que a tela IPS com DCI-P3, por exemplo. Eu acho a tela do Zenfone 5Z e do Zenfone 5, por exemplo, linda. É uma tela muito bonita. É, mas ao mesmo tempo eu fico naquela poxa a do Galaxy S9, do Note 9, do S10, do Note 10 tem um, uma uma vivacidade assim na hora que ela tá ligada tão bacana que não, é, eu, então, eu fico eu fico no meio do caminho eu não consigo eu, vou, eu vou ter que eu vou ter que discordar um pouco do André porque
3: por exemplo você pega quais são as telas mais fiéis do mercado atualmente só a do Galaxy Note 10 Plus ah, é, isso, é, isso com, é acho, comprovado isso. que a tela dele é a tela com maior fidelidade de cores do mercado e é uma AMOLED é, então a questão é, não, é, não é se é AMOLED ou se é IPS é o quão boa é essa tela AMOLED ou IPS você tem telas IPS muito boas que, e tem telas AMOLED muito ruins então,
2: você é, é igual a tela aí. AMOLED da Mi 9 SE da Xiaomi não é lá essas coisas né? Tem, é, é legal, mas não é lá essas coisas a, a Motorola foi uma que sempre usou telas AMOLED bem ruins
3: a ASUS é. desistiu de usar a AMOLED na tela do, dos aparelhos dela porque ela só usou painéis ruins. Uhum. Então, tem casos e casos. Você tem IPS muito boas e tem a AMOLED muito boas. Mas a melhor tela do mercado atualmente e já há alguns anos é a AMOLED,
2: que sempre é a da Samsung. Eu concordo com a sua discordância. <risos> Eu
1: concordo em discordar. É
4: verdade. É, essa, essa discussão já fez mais sentido num, num passado distante, né?
3: Sim, hoje em dia tá muito pareio.
1: Agora então chegando mais ao final do programa, eu gostaria de cada um, que cada um de vocês, né, escolhesse alguma tecnologia que gostaria de ver nos smartphones de 2020, também dê, aproveita aí para deixar a sua mensagem final.
2: Ó, eu vou começar falando que para 2020 eu desejo que todos os smartphones tenham resistência IP68, <risos> eu sei que é caro, eu sei que é difícil implementar, eu sei que é um processo de certificação que não é nada simples, mas cara, é tão mais seguro quando você tem um smartphone que tem essa certificação, você... você... Eu fiquei tanto tempo sem um smartphone por mais conta feliz. disso, por, por ter dado esse problema, é, que deu vapor d'água. Depois eu descobri que se você tá com o telefone ali no banheiro enquanto você está tomando banho, o vapor do chuveiro pode... Ai, meu Deus, foi um rolê danado. E é o que eu desejo para 2020. Eu sei que eu, não vou ser, que eu não vou ser atendido no meu desejo, porque linhas intermediárias e de entrada dificilmente vão ter isso. Mas é o que eu gostaria muito é, que tivesse, assim, para todas as linhas. Porque é um negócio muito da hora. Depois que você tem um smartphone com isso, é difícil voltar para um que não tenha.
0: Esse negócio do banho, do banho tem muita gente que, que tem medo até com o ip 8 né? Tem medo de pegar esse o vapor, a molécia, a cola, essas coisas todas.
3: Eu, eu queria para 2020 uma preocupação maior por parte das fabricantes com relação ao software de câmera dos aparelhos, não o software em si, mas sobre o processamento de imagem, que e, e em especial, em especial, no, nos aparelhos mais intermediários e mais básicos. Quando você pega um aparelho top de linha, você tem uma câmera sensacional. Você desce coisa pouca de preço, você já tem uma câmera muito pior. Então, eu acho, eu acho que um cuidado. Eu eu falo, então eu vou falar de novo do, do Pixel, que eu estou usando o Pixel 3a desde o começo do ano. Cara, é um intermediário que tem câmera tão boa quanto um S10 e é um intermediário que custa 399 dólares então, então dá pra fazer não é questão de ah, limitação não, dá pra fazer é só questão de um cuidado maior, <risos> uma preocupação favor. maior por parte das empresas Ajudaria o que o Wallace
1: muito... quis dizer realmente né, é que liberem pra instalar Gcam em qualquer telefone
3: <risos> já resolveria bastante
5: <risos>
0: independente do processador esse era o meu pedido viesse é. com o Gcam instalado, nativo, já, o cara não precisa ficar procurando. <risos>
5: Nossa
1: Senhora. Fazer, deixar a fabricante, né? Ó, você vai lá e edita a sua Gcam do jeito que você quiser.
3: É, é eu muda pra... só a interface, mas deixa o processamento aí quietinho, pelo
0: amor de Deus. É. Ou, ou simplesmente, ó, foca nas outras coisas, deixa a Gcam ali, pronto.
4: Pois é, ainda, a gente já falou, até no, no meio desse, desse podcast sobre, e pra mim, em 2020, eu acho que seria interessante, até aproveitando esse gancho do Wallace falar sobre câmeras e cuidado com pós-processamento e tudo mais é, todo mundo aqui concordou em relação a, a ter dois sensores, né, o principal e o wide, e eu gostaria muito que dessem muita atenção aos sensores wide é isso aí que eu espero para 2020
3: em especial em ambiente de baixa luz a qualidade ainda está bem meia boca
1: bem, bem, é bem meia boca é eu também, nos testes que eu fiz ultimamente aqui, a lente wide né, de todos os aparelhos chegarem aqui vai tirar uma foto à noite. É terrível. Ela fica completamente pixelizada. né Não tem, mesma, não tem o mesmo processamento, a mesma qualidade
3: Sim, de imagem. Per que... perde, perde cor, perde é. nitidez, perde tudo.
4: Mas então, vocês não acham que isso também é uma corrida entre fabricantes meio que sei lá, desnecessária? Afinal de contas, se tá à noite você não quer clarear aquela aquela foto, né? Você está tirando a essência da foto que é registrar o momento. A Gcam transforma noite em dia, então você não tem mais... Você está registrando a informação totalmente manipulada ali.
3: Não, não é bem clarear. Eu não diria clarear. Eu diria, pelo menos, dar um tratamento melhor no ruído e na nitidez e na fidelidade de cores das fotos. Você, você perde muito... As fotos ficam opacas, ficam sem, sem nitidez... E ficam com muito ruído. Aí você dá, dá uma melhorada nisso no processamento.
1: É fazer o que a GK faz, né? Não o modo noturno, mas eu tipo nem, só nem, o processamento. Di, nem
3: diria tanto o modo noturno da GK, é. que às vezes exagera. Não, assim, claro, o modo o processamento O Night Vision da Motorola é muito bom nisso. Eu acho que das fabricantes, tirando, tirando o Google, eu acho que a Motorola foi que conseguiu entender melhor como funciona o modo noturno.
1: Eu gosto muito que do P30 Night, Pro, Night Vision. O Night Vision do é dele. muito
3: bom. Sim, o modo noturno do P30 Pro, do P30 Pro também é muito bom, é, em casos e casos, porque dependendo da fonte de luz que tiver, ele dá uma estourada, tem algumas coisas que ele não trata muito bem. Mas eu falo mais da questão da nitidez, que a Motorola priorizou muito a nitidez da foto ao usar o modo noturno, e eu acho que isso é uma coisa muito importante.
1: É, eu tive algum problema com, sei lá, com o Monovision, por exemplo, quando realmente era muito escuro, mas aí é visível, né, que tá num ambiente realmente escuro e aí a nitidez que ele foi aplicada nas fotos, assim, ficou, tipo, muito nítido. Parece que quando você aplica, sabe, a, a barrinha lá do Photoshop, do Sharp, lá né, que você pega o, o sharpening assim, e joga no máximo. Uh -huh. lá. É isso aí, o que aconteceu.
0: É, as pessoas confundem, às vezes, também o, o modo noturno com o modo visão noturno, né? <risos> Não é... é... O
3: pessoal quer que, que seja aquela, aquele óculos de raio-x, né? é.
0: Tira uma foto ah, dentro, dentro de uma... Verdinho. Dentro de uma gruta, <risos> sem uma fonte de luz, que é uma uma foto normal, né? não queria É que de dia, né? Eu queria em Mas, um, por exemplo, eu faço... Meu filho fica dormindo, às vezes, lá na cama e aí tá... Assim, tem luz, né? No, pra olho nu, tá bom de, de visualizar, enfim. Mas a câmera de solar não consegue pegar tão bem. Aí o a visão noturna ali da Gcam, meu Deus, fica, fica lindo. Parece uma foto produzida, sabe? Então, nesse sentido, eles fazem um trabalho muito bom. O processamento é muito bom mesmo. Beleza. E eu a minha... A minha dica mesmo, era realmente que tivesse um, uma liberdade maior aí, né, no processamento das imagens, para as fotos ficarem melhor mesmo, né, não, não sei porque tá, é ter essa limitação assim, né.
1: É, a gente sempre quer mais, né, se você for olhar uma foto de hoje e comparar com a do ano passado, né, ela já tem bastante diferença, e se você pegar uma foto de 2017 comparar com 2018 também vai ter bastante diferença, né? Sim. A evolução das câmeras está vindo bastante forte. A minha dica é que as fabricantes tinham que pensar um pouco mais em como eu posso usar meus telefones sem utilizar uma capa de proteção. Eu odeio capa Quem de
2: sabe? proteção. Capa Quem sabe o Gorilla Nossa, Glass
4: um 8? Que
0: né? é uma tela infinita. É. Que é uma tela infinita, <risos> é. que é um telefone fino. Você,
1: que vidro. Que
4: quer o Gorilla o... é, <risos> Exatamente, <risos> isso que eu ia falar.
1: Agora, agora você que tá assistindo ou escutando esse podcast ou assistindo pelo YouTube, faz o seguinte. Pega o teu telefone, mas em cima de uma mesma superfície, né, não pode deixar ele cair. Tira a capa dele não e é... agarra ele com a mão. Parece e você vai até dizer, meu Deus do céu, ele tem usar razão sem a capinha, que essas né capas mesmo? são terríveis. O telefone fica tão bom de pegar ele né, direto assim. Eu concordo. Exato.
4: Olha, só que incrível? É incrível, mano. pois é.
5: Você
1: tem outra sensação tátil na mão, é... é eu odeio, cara.
4: Não, e, e não é só a capa, né? E não é só a capa. Eu, eu, geralmente, quando eu compro o smartphone, eu sou um cara que posso dizer que tem toque, geralmente, quando eu compro, eu já comprei uma case e já comprei duas películas. E depois que eu aplico a primeira película, passa um tempo, assim, uns meses, eu tiro ela e uso o smartphone sem a película. Cara, parece que eu tô tirando da caixa o, o smartphone. É impressionante também. É o um material, né? Deixa de ser vidro e passa a ser um plástico ou alguma coisa assim, né? Isso, é Pô, é transparente. Eu não eu não, não era nem, pra dar não diferença. Nem nem vidro, <risos> é, igual o
2: Alan falou: um vidro com um acabamento diferente. Que, pois enfim, é. Não é. o do, Que a gente coloca no
4: vidro. Pois ou é, outro vidro com a camada extra por cima. É. É. Ah, dá muita diferença também a película
0: sobre a capinha a gente está falando mais para proteção essa capinha que vem junto né mas tu vai pensar né existe um mercado enorme de Capinhas com bichinhos e
3: que transforma o celular num tablet Exato, que tão que grande,
0: muda completamente o formato do telefone. Tu tem que botar numa bolsa em vez Eu de botar. Eu pensei numa, nisso bolsa, agora,
2: né? o Nicolas, de verdade. É aí que um, tipo, tá Essa é uma mercado outra. Mercado de capinhas para os Vai conhecer dobráveis. É... Nossa, imenso.
0: É. vai ser de AMOLED também.
2: É, muita área para você colocar coisas, né? É. Nossa, verdade, né? Muito <risos> esquisito. É meia capinha, né? No é, vai
3: ser, vai ser, é, vai ser tipo as capinhas pro, pro A80, que tem um buraco na, na capa pra poder vazar a câmera. É, é. é vai, ser, vai ser só um bumper que é só Flip, nas laterais. Flipa
4: e gira, é. É só um bumper, é. Flipa e gira.
3: Vai ser um bumper só aqui pegando as laterais.
1: Então tá, pessoal, acho que isso aí eu gostaria realmente de agradecer vocês por terem participado aqui do nosso bate-papo, né? Acho que ficou bem legal. Realmente ficou um bate-papo assim, interessante sobre o que a gente pensa, o que que... Teoricamente vai surgir, ou que não vai surgir, né? E mais uma vez, então, gostaria de agradecer deixar aí uns passinhos para vocês darem um um adeus aí e até os próximos episódios do ONCast. Oh,
2: eu queria agradecer muito o convite, é a primeira vez que eu gravo podcasts que não para o Escolha Segura, e fiquei muito feliz com isso. <risos> muito obrigado, Nicolas, pelo convite, é um prazer vir aqui conversar, bater papo. É, tô aí, se precisar de que eu venha aqui encher linguiça que alguém falta e precisa de alguém para poder é, ficar aqui no podcast, pode me chamar de novo, que vai ser um prazer. <risos> e é isso, um grande abraço para vocês. É, se quiserem me acompanhar no Instagram, acompanha lá André Underline Deré, com H no final. E é isso. Um abraço para todo mundo e até mais. Falou! Valeu. Eu queria agradecer
3: também o convite. Diferente do André, aí nem para o TC, a gente não grava podcast ainda. Então, é o meu primeiro podcast, ponto, é, que eu gravo. Então, eu queria agradecer o convite, a oportunidade. Espero poder ter ajudado a elucidar em algumas coisas. E precisando, estamos sempre à disposição.
4: Então é isso, galera. Bernardo aqui. Até o próximo ONCash. Tchau, tchau. Isso
0: aí também. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: O tá, pessoal. O... As redes sociais do pessoal que participou aqui de todo mundo vai estar tá no post ou também na descrição desse podcast. No GC é no vídeo
0: também. No GC YouTube.
1: no vídeo, na descrição do vídeo do YouTube. Então, se vocês quiserem acompanhar o pessoal aí... Só chegar aí nas descrições que vai estar tudo por aí. Grande abraço, então, e até o próximo Onecast.
0: Valeu! Tchau!